0: lunchtime in London, 5 a.m. in Los Angeles, and 8 a.m. here in New York. Live from the CNN Financial News headquarters. It is beautiful outside. Perfect September day with lots of sunshine. Oh, would you look at Washington, huh? I'm going outside today. Other than that, it's kind of quiet around the country. We like quiet. It's quiet. It's too quiet. Is that America 11 trying to call? We have some flames. Just stay quiet and you'll be okay. We're turning today the airport. <laughs> Le 11 septembre 2001, 19 pirates de l'ère islamiste détournent 4 avions de ligne. 2977 personnes sont tuées. C'est l'attentat le plus meurtrier de l'histoire. Filmé en direct, c'est aussi le mieux documenté. Les témoins, les enquêteurs, les journalistes et les historiens, tous s'accordent sur le déroulé de cette journée et sur l'identité des responsables. Revendiqué par Al-Qaïda, le 11 septembre a été orchestré par Oussama Ben Laden. L'enquête est close. Pourtant, une partie du public doute. Cette version officielle serait un mensonge. Le 11 septembre n'est pas un attentat islamiste, mais un inside job. Un complot intérieur pour justifier les guerres au Moyen-Orient. Ces théories circulent sur Internet, mais pas seulement. On les retrouve dans la bouche de personnalités médiatiques, d'artistes, d'hommes politiques et même de chefs d'État. Le complotisme avait longtemps été réservé à des franges marginales de la population. Avec le 11 septembre, il est devenu mainstream. Avec Rudy Reichstadt, directeur de Conspiracy Watch, nous remontons le fil de cette histoire, une histoire où se mêle un gourou de l'extrême droite américaine, un candidat à l'Elysée, un agitateur de la gauche française et l'animateur peu regardant d'une émission de télévision très regardée. 11 septembre, la mécanique du complot. Chapitre 1, les théoriciens.
1: Ce qui apparaît immédiatement, le jour même, c'est l'idée que les apparences sont trompeuses, que ce à quoi on assiste n'est pas ce qu'on nous dit que c'est, c'est-à-dire que ce ne sont pas juste des attentats, c'est une manipulation. Voilà. Et ça, on a l'un des plus importants gourous complotistes américains qui s'appelle Lyndon LaRouche, qui, le 11 septembre 2001, et sur une radio locale, en direct. L'Indon uh, LaRouge, apprenant en direct hein, ce qui vient de se passer à New York, déroule un argumentaire proto-complotiste. Il ne pas exactement ce qui s'est passé, mais il nous dit « attention, on est sans doute là face à une provocation » face à quelque chose qui est de la manipulation, etc. Parce qu'évidemment, Lyndon Larouche, depuis des années et des années déjà à l'époque, réécrit l'actualité, l'histoire de son pays à l'aune de la théorie du complot. Uh,
0: Lyndon, Lyndon, y a-t-il une raison de penser ben que ce
1: Laden ne serait pas Oussama Ben Laden? Oussama Ben Laden est une entité contrôlée. Oussama Ben Laden n'est pas une force indépendante. Tout ça, c'est pour créer une provocation à l'intérieur des États-Unis. C'est la seule raison pour laquelle ça a été fait. Nina rouge c'est quelqu'un qui est passé par le trotskisme et qui a évolué vers une forme de... Certains analystes parlent de fascisme américain puisque euh, il a défendu des thèses euh, alors tour à tour euh, pro reagan puis euh, euh, pro russe euh, On n'a jamais très bien compris pour qui euh, il travaillait, euh, d'où venaient ses financements. C'est aussi un escroc, le donne la rouge, qui a été condamné pour fraude postale notamment et qui est à la tête d'un réseau international, une véritable organisation. Euh, politico secteur, hein, elle est souvent décrite comme ça, qui a des ramifications en Europe, en Amérique latine. La grande grille de lecture complotiste des larouchistes en général, c'est d'expliquer que, en réalité, tous les maux de ce monde trouvent leur source dans l'impérialisme britannique.
0: l'impérialisme britannique. Est le pour Lyndon LaRouche, c'est l'Empire britannique qui est à l'origine du à trafic l'origine, de drogue. De tout, des crises
1: économiques, des révolutions, du nazisme, des deux guerres mondiales, du 11 septembre également. La reine d'Angleterre serait à la tête du trafic de drogue international. Enfin, C'est totalement farfelu, mais euh, ça a fait école au point que la plupart des auteurs complotistes contemporains sont passés par l'organisation LaRouche. L'une de ses branches en France, par exemple, c'est le, le parti Solidarité et Progrès de Jacques Cheminade.
0: Une France pour rebâtir le monde, c'est ce qui est écrit sur votre affiche. Mais que voulez-vous dire par là
1: Jacques Cheminade, en 2001, c'est une sorte d'ovni de la vie politique française hein, qui a déjà été candidat en 1995, qui fait campagne en 2001 pour l'élection 2002. Il aura finalement pas ses signatures, il pourra pas se présenter. Mais c'est quelqu'un qui défend les idées, évidemment, de son mentor, Lyndon LaRouche. Il se revendique à la fois de la gauche et de la droite, de De Gaulle et de Jaurès. En tout cas, la constante, c'est un anti-américanisme, un anti-atlantisme, très fort, et puis un certain nombre de propositions qui peuvent paraître assez décalées. Par exemple, l'idée qu'il faudrait aller coloniser Mars. Donc euh, voilà, c'est une petite entreprise politique qui n'est pas loin de la secte. La mission de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires a, par exemple, épinglé le mouvement de Jacques Cheminade, il y a une quinzaine d'années maintenant, dans un de ses rapports, parce que les militants la rouchissent, les militants de Solidarité et Progrès, le plus souvent rompent les liens avec leur famille biologique et ils se consacrent quasiment entièrement, même je crois une partie de leur salaire, au mouvement.
0: France Inter, Pierre Veille, Jacques Cheminal.
1: Que répondez-vous à ceux qui affirment que vous êtes financé par des fonds américains et notamment par le milliardaire, économiste et polémiste Lyndon Larouche Je réponds sans décon. Mais c'est une référence pour vous Larouche, cet homme. Oui, c'est une référence parce que c'est un homme qui s'est toujours battu contre la finance est toujours battue avec les dirigeants progressistes. Et un obsédé euh, du complot. Hein, je peux citer non, euh, il... toutes il... ces affirmations il... totalement euh, dit... extraordinaires. Il dit... Il dit... Les Beatles sont une émanation des services de propagande britanniques. Oui, la vrai. reine Elisabeth contrôle le trafic de drogue international. Ça, ça, c'est pas lui qui l'a dit. Parce que ça, c'est des citations ôtées de leur contexte et pas analysées.
0: Pourquoi est-ce que ce lien entre Lyndon Larouche et Jacques Cheminade, il est important dans la diffusion et l'arrivée en France de l'interprétation complotiste du 11 septembre
1: Oui, il est important ce lien parce que en réalité, Jacques Cheminade, sur son site de campagne, trois jours seulement après les attentats du 11 septembre, nous explique qu'on est sans doute là, face à une provocation qui a pour but de déclencher une guerre ou des guerres au Moyen-Orient et qu'en réalité, tout cela profite aux Américains, on est face à une inversion victimaire qui est très classique dans le complotisme, c'est-à-dire que les victimes sont les bourreaux, et inversement. Ils réactivent à ce moment-là, comme le fait la en direct à la radio, ce paradigme du terrorisme fabriqué. En réalité, le terrorisme n'aurait pas de substance, ce serait ou bien quelque chose de manipulé, ou bien quelque chose d'inventé complètement, une illusion, une mise en scène, et c'est le récit qu'ils vont essayer de faire passer en tout cas. Toute une partie du montage du 11 septembre ne tient pas. Jacques Cheminade. Ce n'est qu'en Europe où on nous dit de nous taire si on remet en cause cette chose. Comment de l'acier ignifugé, de l'acier qui était protégé par de l'amiante, comment cette chose aurait-elle pu fondre de cette façon et les tours tomber comme elles sont tombées C'est littéralement impossible, c'est un montage, c'est un mensonge. Il faut se rappeler qu'en 2001, le smartphone n'existe pas encore, YouTube n'existe pas, le débit euh, d'Internet n'est pas suffisant pour regarder des vidéos en streaming de bonne qualité, etc. Donc on est dans un autre univers, hein, un autre écosystème euh, technique, technologique, médiatique. Mais il va évidemment investir Internet, euh, cheminade, et euh, ces idées-là vont commencer à circuler probablement que si on faisait une archéologie de ce qui se passe à l'époque sur certains forums de discussion confidentielle, on trouverait très probablement des arguments complotistes et des, des ratiosignations complotistes dès les premières heures, en fait, des attentats. Simplement, elles n'ont pas ce levier qui va leur être fournie des années plus tard par les réseaux sociaux et qui va être un carburant fabuleux pour les théories du complot et leur diffusion instantanée à très grande échelle. Donc ces choses-là se diffusent, mais se diffusent relativement souterrainement. On en parle entre amis, comme ça, mais, mais ce n'est pas quelque chose qu'on voit à la télé, qu'on entend dans le, le cercle de la raison, quoi, dans les espaces de débat, on va dire, légitimes et, et classiques.
0: Ces idées commencent à circuler. Internet balbutie, mais les forums sont déjà bavards. On spécule. On rebondit sur les théories de Jacques Cheminade, et on en élabore de nouvelles. Une petite équipe d'enquêteurs virtuels se met en place. On y trouve Pierre-Henri Brunel, un ancien soldat condamné pour trahison. Stéphane Ja, un ex-parachutiste à la tête d'un site amateur consacré à la DGSE. Hubert marty vrayance un haut fonctionnaire, et Emmanuel Ratier, un polémiste proche du Front National. Confidentiels, ses idées nées à l'extrême droite vont accéder à la notoriété par la voix d'un homme, jusque-là classé à gauche, Thierry Messon. Thierry
1: Messon, c'est à l'époque le, le président du réseau Voltaire pour la liberté d'expression c'est une association créée en 94 avec euh, des représentants euh du Parti communiste, des Verts, euh, des gens de gauche, des militants, des activistes. Lui, euh, Thierry Messant, il est franc-maçon, il est au Grand Orient, il est par ailleurs euh, secrétaire national du Parti radical de gauche. Donc c'est un militant de gauche qui a un parcours déjà à l'époque assez sinueux puisque euh, c'est quelqu'un qui vient du catholicisme charismatique, euh, qui a été séminariste, qui s'est marié très jeune et qui euh, a divorcé très jeune également et a fait prononcer son divorce par le Vatican, d'ailleurs, dans les années 80. Et puis suite à cela, il se MU en militant LGBT. Et donc le réseau Voltaire, à partir de 1994, c'est une association qui lutte essentiellement contre l'extrême droite, pour la liberté d'expression, pour la laïcité également. Et donc Thierry Messan, qui est à la tête de ce réseau, est auréolé de ces combats-là. Et en 2001, évidemment, il s'intéresse à toutes les questions de renseignement, de sécurité, les questions de géopolitique. Euh, questions internationales, etc. Et dès avant la fin du mois de septembre 2001, eh bien, il évoque euh, la possibilité qu'aucun avion euh, ne se soit écrasé euh, sur le Pentagone et que donc, tout cela est une mise en scène. Et puis le 8 octobre 2001, euh, premier article du réseau Voltaire, « Les mystères de l'attentat contre le Pentagone », où euh, là on, on développe beaucoup plus précisément cette idée-là.
0: France 5, émission C dans l'air, Yves Calvi.
1: Un mois à peine après le 11 septembre, le réseau Voltaire attaque la thèse officielle américaine en une du site internet, l'affaire du Pentagone. Selon l'association, aucun avion n'aurait atteint le bâtiment militaire. Photo à l'appui, les auteurs de cette thèse avancent leurs arguments. L'épave du Boeing n'apparaît sur aucun cliché officiel et les dégâts sont bien minces si l'on considère la masse de l'avion. Autre interrogation, pourquoi la Maison Blanche ne délivre-t-elle aucune information sur le sujet Chaque photo est ici référencée et le réseau Voltaire propose des liens avec des sites officiels américains comme celui de la CIA ou encore de la Maison-Blanche. Grâce aux emails, le site rencontre une audience exceptionnelle, plus de 100 000 visiteurs par jour selon ses concepteurs. Internet ou l'accélérateur de rumeurs.
0: Internet, accélérateur de rumeurs, sera bientôt aidé par des médias beaucoup plus traditionnels. Sur France 2, Thierry hardisson ouvre la boîte de Pandore.
1: J'accueille Thierry Messant Thierry Messant, bonsoir.
0: 11 septembre, vous... la mécanique du complot. Un podcast de Roman Bernstein et Thomas Duterte.
1: 57 à Talence, près de Bordeaux, euh, votre Prochain
0: épisode, Thierry Messant, phénomène oui. médiatique. Euh,
1: votre mère euh, dirigeait les œuvres interdiocésaines de la région aquitaine. Je dis ça pour montrer que vous êtes un mec euh, respectable. Hein